0: Story Rhinch, le podcast R.H. qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons parler de la protection sociale en France pour essayer d'en comprendre les grands principes.
1: Tu t'es déjà penché sur ta feuille de paye, toi Tu as l'impression que chez nos voisins britanniques, cela tient en trois lignes, quand chez nous, en France... Ça ressemble au beau temps.
0: <rire> tu veux dire toutes ces petites lignes auxquelles on comprend jamais rien Entre la CSG déductible, non déductible, les cotisations, sécurité sociale, maladie, maternité, invalidité, décès, plafonné, déplafonné. Waouh, c'est vrai qu'il y a franchement de quoi s'y perdre.
1: Alors on râle, parce qu'on a l'impression de voir fondre ce montant brut en haut de la page, devenir tout frêle en bas, avant d'être viré, sans préavis, sur ton compte bancaire. Comme si l'on avait retiré un à un les oripeaux d'un personnage dont il ne resterait qu'un maigre squelette à la fin. Juste avant qu'il ne s'envole.
0: Ça fait froid dans le dos, où il dit comme cela, mais en vérité, ça nous réchauffe. Paradoxal, non Car toutes ces petites lignes auxquelles plus personne ne prête vraiment attention, eh ben ce sont elles qui te protègent, et qui nous protègent toutes et tous.
1: Et si, incomprise soit-elle... Elle contribue de façon importante aux équilibres vitaux de notre société. Ce principe de solidarité constitue en effet un socle essentiel de notre vie citoyenne française. Encore faut-il s'y intéresser pour comprendre. Alors, les principes fondateurs de la protection sociale, c'est quoi l'histoire
0: Une fois n'est pas coutume, commençons par la raconter, cette histoire. Il était une fois l'émergence du monde industriel et avec lui le salariat. On est à la fin du 19e. Et l'industrie bouleverse les schémas sociaux et économiques qui sont établis. Alors on travaille à la ville, donc on se déplace et parfois on s'éloigne de sa famille.
1: Ce déracinement géographique des ouvriers bouleverse évidemment les solidarités locales, communautaires ou familiales. L'État s'y substitue alors en institutionnalisant ce principe de solidarité.
0: Et cela est d'autant plus important dans un contexte industriel où le risque d'accident du travail conduisant à l'invalidité bah, est de plus en plus fort. Ce risque est profondément lié à l'émergence du salariat qui inscrit le travailleur non seulement dans une logique de subordination à son employeur, mais aussi dans une logique de dépendance financière. Le travailleur ne travaille plus qu'à un seul endroit, avec une seule source de revenus.
1: Faire peser le risque d'accident uniquement sur le salarié conduirait à des situations sociales dramatiques. Alors apparaît légalement la notion de risque professionnel avec la loi du 9 avril 1898, qui marque le début de la reconnaissance des risques sociaux et de la volonté de couvrir les Français face à ces risques.
0: Ok, mais alors là franchement tu remontes vachement loin, 1898, mais moi j'étais pas né, donc ça a peut-être un peu évolué depuis, non
1: Bien sûr que ça a évolué. Il y a de nombreuses lois sociales qui viennent amender, modifier, élargir les droits des citoyens et citoyennes français et françaises. Mais le principe fondateur est le même. On ne peut pas empêcher complètement les risques sociaux d'advenir, alors on met en place des sécurités financières, dans le cas où ces risques se réaliseraient.
0: Et si avant le XXe siècle, l'État limitait son action aux personnes, qui étaient en incapacité de travailler, en gros les personnes en situation de handicap, les enfants, les vieux, eh bien l'état Providence est peu à peu étendu à d'autres risques sociaux, la perte d'autonomie, la perte d'emploi, la maternité, la pauvreté, etc.
1: Et derrière tous ces risques, tu as plusieurs organismes qui assurent des protections différentes. La sécurité sociale, par exemple, avec ses différentes branches, maladie, famille, retraite, mais aussi Pôle emploi, l'État, les collectivités territoriales.
0: En fait, tu as deux types de mécanismes. D'une part, des services sociaux, c'est les crèches ou les hôpitaux, par exemple, et d'autre part, les prestations sociales, qui sont versées en espèces, comme les pensions retraite, les indemnités journalières en cas de maladie, par exemple, ou en nature, comme le remboursement de soins de santé.
1: Il y a donc deux logiques qui se complètent. Une logique d'assistance, qui repose sur la solidarité collective, donc les impôts, et une logique d'assurance, qui repose en grande partie sur les cotisations salariales.
0: La logique d'assistance, pour faire simple, on considère que c'est le devoir de la société de porter secours aux personnes dans le besoin, donc on n'attend aucune contrepartie du bénéficiaire. En revanche, pour toucher ces aides, il faut que la situation du demandeur réponde à des conditions de ressources et de besoins. C'est ce qu'on appelle un droit subjectif.
1: Et d'autre part, la logique assurantielle, qui repose sur l'idée suivante. Tu travailles, tu cotises, tu es assuré. En fait, les aides que tu toucheras si le risque survient sont proportionnelles à ce que tu as cotisé. Tes cotisations t'ont en quelque sorte ouvert des droits.
0: La logique assurantielle était le principe fondateur de la sécurité sociale en 1945. Mais l'évolution des risques et de la société a conduit l'État français à mélanger ces deux modèles, assurance et assistance. Les deux renvoient d'ailleurs à leur manière au même principe de solidarité qu'on a évoqué plus tôt.
1: Et si vous voulez creuser le sujet, toutes les informations que l'on vous a partagées dans ce podcast sont complétées et approfondies dans un livre passionnant intitulé simplement « La protection sociale » écrit par Gilles Nezosi le directeur de la formation continue de l'École nationale supérieure de sécurité sociale, aux éditions de la Documentation française. Un livre très riche qu'on vous recommande pour mieux comprendre ce système à première vue complexe.
0: En résumé, la protection sociale désigne les systèmes mis en place par l'État pour permettre aux individus de faire face aux conséquences financières des risques sociaux. Ce principe de solidarité collective repose sur deux grandes logiques, une logique d'assistance et une logique d'assurance. C'est une protection qu'on oublie parfois à force d'habitude, mais qui constitue un socle essentiel de notre vie citoyenne. C'est bon, chef
1: Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire tous une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr